0: 낯선 정적이 감돌았다. 새들은 도대체 어디로 가버린 것일까? 전에는 아침이면 울새, 검정집박귀 산비둘기, 어치, 굴뚝새 등 여러 새의 합창이 울려퍼지곤 했는데 이제는 아무런 소리도 들리지 않았다. 들판과 숲과 습지에 오직 침묵만이 감돌았다. 골라드는 뉴스룸 책는 순간 북적북적입니다. 새해에도 무사히 찾아왔습니다. 저는 심영구 기자입니다. 자 연초부터 지구촌 곳곳에서 흉흉한 소식들이 들려옵니다. 어, 다섯 달째 꺼지지 않고 있는 호주의 대형 산불이 여전하고요. 또 멀지 않은 필리핀에서는 화산 폭발의 여파가 계속되고 있습니다. 그저 자연재해일 뿐이라고 볼 수도 있겠지만 어, 특히 호주 산불에 대해서는 기후변화 탓이라고 보는 시각도 적지 않습니다 호주는 지금 한여름이죠 2019년 작년은 연평균 최고기온과 최저강수량을 기록했던 해이기도 합니다 호주요 작년 9월에 난 산불을 잡지 못하고 5억 마리 또는 10억 마리 이상까지 야생동물이 죽거나 죽을 것으로 예상되고 있고요 또 호주의 상징적인 동물 코알라는 기능적인 멸종이냐 아니냐고 할 정도로 개체수가 급감하고 있는 상황이 이와 연관되어 있다는 겁니다 자, 이러한 2020년의 초입에 새해를 여는 책으로 뭐를 읽을까 고민하다가 저 유명한 20세기 환경학의 고전을 가져왔습니다. 레이첼 카슨의 침묵의 봄입니다. 당도글러가 해준 출판사 에코 리브르에 감사드립니다. 자, 당신의 북적입니다. 음, 3주 전에 3주 전에 제 나름대로 연말 특집을 하고 음, 작년에 읽었던 책 18권을 모아 모아서 정리해서 또 조금씩 읽었습니다. 들으신 분들은 어떠셨는지 모르겠네요. 저는 작년 연말에 감기를 약간 심하게 알아서 녹음할 때도 좀 애를 먹었습니다. 실은 두 번을 녹음했는데 첫 번째 했던 게좀 마음에 안 들어서요. 두 번째 녹음하기 직전에 감기에 걸리는 바람에 더 애를 먹었어요. 작년 하반기 특히 또 연말로 가면서 왠지 모르게 뭔가 마음의 여유가 다 없어져서 스트레스도 많이 받고요. 책도 잘못 읽고 그랬는데 새해에는 달라지겠노라고 이렇게 말씀드리면서 다짐도 해보겠습니다. 그리고 댓글도 좀 남겨주세요. 고맙습니다. 자, 레이첼 카슨이라는 이름이 어디선가 들어보셨을 수도 있을 것 같고요. 또 침묵의 봄은 더 많이 들어보셨겠죠? 저 서울 시청 근처에 환경재단에 가면 은 레이첼 카슨 홀이라고 있습니다. 물론 레이첼 카슨의 이름을 따서 기리는 의미로 붙이는 거고요. 이책 침묵의 봄이 가져왔던 반향이 이 멀고 먼 동쪽 극동의 한국에도 있을 정도로 반향이 그만큼 크다는 의미인데요 지금으로부터 무려 58년 전 1962년에 출간된 책입니다 레이첼 카스는 1907년에 미국 펜실베니아주 스프링데일에서 태어났고 생물학을 전공한 과학자이자 저술가입니다 침묵의 봄을 출판한 다음에 2년 뒤에 56살의 나이로 암으로 사망했습니다 당신은이 책이 출간될 때는 아무도 환경문제에 관심을 갖지 않던 때라고도 해요. 무지했기에 그렇기도 하고 이런 경고가 적거나 없었기 때문이기도 할 거고요. 또 그만큼 과학 발전에 그로 인한 생활의 변화라든지 그런 게 한창이던 호황기라서 그럴 수도 있겠습니다. 그래서 오늘날에는 상식적이지만 60년 전에는 혁명적이었던 그책 1장과 2장 그리고 17장까지 이어서 쭉 읽어보겠습니다 내일을 위한 우화 미국 대륙 한가운데쯤 모든 생물체가 환경과 조화를 이루며 살아가는 마을이 하나 있다. 이 마을은 곡식이 자라는 밭과 풍요로운 농장들 사이에 자리 잡고 있는데 봄이면 과수원의 푸른 밭 위로 흰 구름이 흘러가고 가을이 되면 병풍처럼 둘러쳐진 소나무를 배경으로 불타듯 단풍이 든 참나무, 단풍나무, 자작나무가 너울거렸다. 어느 가을날 이른 아침 희미한 안개가 내린 언덕 위에서는 여우 울음소리가 들려왔고 조용히 밭을 가로질러 달려가는 사슴의 모습도 때때로 눈에 띄었다. 길가에는 월계수, 인동나무, 오리나무, 양치식물 그리고 들꽃이 연중 그 자태를 뽐내며 지나는 여행객의 눈을 즐겁게 주었다. 나무 열매와 씨앗을 먹고 사는 수많은 새가 눈밭에 내려앉는 겨울철에도 길가는 여전히 아름다웠다. 이 일대는 풍부하고 다양한 새들로 유명했는데 봄, 가을에는 이동기를 맞은 철새 무리들이 때를 지어 날아가는 모습을 보려고 멀리서 사람들이 찾아오곤 했다. 물고기를 잡으려는 사람들은 가까운 시내가로 향했다. 이 하천은 산에서 내려온 차갑고 맑은 물이 넘쳐 흘렀고 송어가 알을 낳는 그늘진 웅덩이가 군데군데 자리잡고 있었다. 최초의 이주자가 집을 짓고 우물을 파고 헛간을 세운 이후 이런 풍경은 계속 유지되어 왔다. 그런데 어느 날 낯선 병이 이 지역을 뒤덮어버리더니 모든 것이 변하기 시작했다. 어떤 사악한 마술의 주문이 마을을 덮친 듯했다. 닭들이 이상한 질병에 걸렸다. 소떼와 양떼가 병에 걸려 시름시름 앓다가 죽고 말았다. 마을 곳곳에 죽음의 그림자가 드리워진 듯했다. 농부들의 가족도 알아 누웠다. 병의 정체를 알수 없는 마을 의사들은 당황하기 시작했다. 원인을 알수 없는 갑작스러운 죽음이 곳곳에서 보고되었다. 이는 어른들에게만 국한된 일이 아니어서 잘 놀던 어린아이들이 갑자기 고통을 호소하다가 몇 시간 만에 사망하는 일도 벌어졌다. 낯선 정적이 감돌았다. 새들은 도대체 어디로 가버린 것일까? 이런 상황에 놀란 마을 사람들은 자취를 감춘 새에 대해서 이야기했다. 새들이 모이를 쪼아먹던 뒷마당은 버림받은 듯 쓸쓸했다. 주위에서 볼수 있는 몇 마리의 새조차 다 죽어가는 듯 격하게 몸을 떨었고 날지도 못했다. 죽은 듯 고요한 봄이 온 것이다. 전에는 아침이면 울새, 검정집박귀 산비둘기, 어치, 굴뚝새 등 여러 새의 합창이 울려 퍼지곤 했는데 이제는 아무런 소리도 들리지 않았다. 들판과 숲과 습지에 오직 침묵만이 감돌았다. 암탈기 알을 품던 농장에서는 그 알을 깨고 튀어나오는 병아리를 찾을 수 없었다. 농부들은 더 이상 돼지를 키울 수 없게 되었다고 불평했다. 새로 태어난 새끼돼지들이 너무 작아서 채 며칠을 버티지 못하고 죽었기 때문이다. 사과나무에 꽃이 피었지만 꽃사이를 윙윙거리며 옮겨다니는 꿀벌을 볼수 없으니 가루바지가 이루어지지 않아 열매를 맺지 못했다 예전에는 그렇게도 멋진 풍경을 자랑하던 길가는 마치 불길이 휩쓸고 지나간 듯 시들어가는 갈색 이파리만 나무에 매달려 있었다 생물이란 생물은 모두 떠나버린 듯 너무나도 고요했다 시냇 물마저 생명력을 잃은 지 오래였다 물고기들이 다 사라져버렸기 때문에 찾아오는 낚시꾼도 없었다 처마 밑으로 흐르는 도랑과 지붕 널 사이에는 군데군데 흰 알갱이가 남아있었다. 몇주 전, 마치 눈처럼 지붕과 잔디밭, 밭과 시냇물에 뿌려진 가루였다. 이렇듯 세상은 비탄에 잠겼다. 그러나 이 땅에 새로운 생명 탄생을 가로막은 것은 사악한 마술도 악독한 적의 공격도 아니었다. 사람들이 스스로 저지른 일이었다. 이런 마을이 실제로 존재하진 않지만 미국이나 세계 곳곳 어디에서든 쉽게 찾아볼 수 있다. 지금 말한 것과 같은 엄청난 재앙을 한꺼번에 겪는 마을은 없을지도 모른다. 하지만 이런 각각의 재앙은 어디에선가 실제로 일어나고 있고 상당수의 마을에서 이미 비슷한 일을 겪은 바 있다. 불길한 망령은 우리가 눈치채지 못하도록 슬그머니 찾아오며 상상만 하던 비극은 너무나도 쉽게 적나라한 현실이 된다는 것을 우리는 알게 될 것이다. 오늘날 미국의 수많은 마을에서 활기 넘치는 봄의 소리가 들리지 않는 것은 왜일까? 그 이유를 설명하기 위해 이 책을 쓴다. 참아야 하는 의무 지구생명의 역사는 생명체와 그 환경의 상호작용의 역사라고 할수 있다. 넓은 의미로 지구에 서식하는 동식물의 물리적 형태와 특성은 환경에 의해 규정된다. 지구 탄생 이후 전체적인 시간을 고려할 때그 반대 영향, 즉 생물이 주변 환경에 미치는 영향은 상대적으로 미미하다. 20세기에 들어서 오직 하나의 생물종, 즉 인간만이 자신이 속한 세계의 본성을 변화시킬 수 있는 놀라운 위력을 획득했다 지난 25년간 이 위력은 불안감을 심어줄 만큼 크게 증가했을 뿐 아니라 그 본질에도 변화가 생겼다 환경에 대한 인간의 공격 중 가장 놀라운 것은 위험하고 때로는 치명적인 유독물질로 공기, 토양, 하천, 바다 등을 오염시킨 일이었다 이런 피해를 입은 자연은 원상태로 회복이 불가능한데 그 오염으로 인한 해악은 생명체를 유지하는 외부 세계뿐 아니라 생물의 세포와 조직에도 스며들어 돌이킬 수 없는 재난을 불러온다. 보편적인 환경오염에서 화학물질은 세상의 근원, 생명의 본질마저도 변화시키는 방사능의 사악하고 비밀스러운 동반자 구실을 한다. 핵폭발을 통해 공기종으로 유출되는 스토론튬 90은 빗물에 섞이거나 낙진 형태로 토양에 스며들어 밭에서 자라는 건초, 옥수수, 밀등에 침투한다. 그뒤 그것을 먹은 인간의 뼈 속에 축적되어 그가 죽을 때까지 체내에 남아 있게 된다. 이와 유사하게 농경지, 숲, 정원 등에 뿌려진 화학약품들은 토양 속에 머물다가 생체기관 속으로 흡수되면서 각각의 생명체를 독극물 중독과 죽음의 사슬로 연결한다 그것들은 비밀스럽게 지하수로 침투한 뒤 대기와 햇빛의 조화로 식물을 죽이고 가축을 병들게 하는 것이다 또 예전에는 깨끗했지만 이제는 오염된 우물물을 마신 사람들에게 그 모습을 감춘 채 해를 입히곤 한다 알베르트 슈바이처가 말한 것처럼 인간은 자신이 만들어낸 해악을 깨닫지 못한다 지구상에 사는 생명체가 만들어지는 데는 수억 년이 걸렸다 마치 영겁처럼 느껴지는 이 기간 동안 생물들은 계속 진화하고 분화해가면서 주변 환경에 적응하고 균형을 이루어 나갔다 그런 생물들을 형상화하고 인도하는 주변 환경에는 도움이 되는 요소뿐 아니라 적대적인 요소가 포함되어 있다 어떤 암석은 위험한 방사능을 방출한다. 모든 생명체의 에너지원이 되는 태양빛에도 해로운 방사능이 존재한다. 단지 몇 년이 아니라 수천 년에 이르는 시간 동안 생명체는 환경에 적응하고 그 결과 적절한 균형 상태에 도달한다. 이렇듯 시간은 생명체의 생존에 필수 요소였지만 오늘날에는 그런 충분한 시간이 존재하지 않는다. 인간의 충동적이고 부주의한 활동으로 말미암아 자연의 신중한 속도와는 비교조차 할수 없는 빠른 속도로 새로운 변화가 초래된다 방사능은 암석에서 방출되거나 지구로부터 오기도 하고 지구상에 생명체가 존재하기 전부터 있던 태양 자외선에도 포함되어 있다. 하지만 이것이 전부는 아니다. 오늘날의 방사능은 원자 조작을 통해 만들어진 인공적인 산물이다. 생물들이 적응해야 할 대상은 칼슘, 규소, 구리를 비롯해 암석으로부터 씻겨 내려와 강을 타고 바다로 흘러가는 광물질만이 아니다. 이제는 인간의 상상력이 고안해내고 실험실에서 만들어진 그렇기 때문에 자연 상태에서는 어떤 대응 상대도 없는 합성물질에도 적응해야만 한다. 생명체가 화학물질에 적응하려면 자연의 척도에 따라 적절한 시간이 필요하다. 이는 그저 인간이 생각하는 몇년 정도를 의미하는 것이 아니다. 몇 세대에 이르는 오랜 시간이 필요하다. 설령 기적이 일어나 이러는 물질에 쉽게 적응한다고 해도 실험실에서 계속 새로운 화학물질들이 꼬리를 물고 쏟아져 나올 것이므로 별 성과가 없을 것이다. 미국에서만 매년 500여 종의 화학물질이 등장해 사용된다. 이 놀라운 수치가 암시하는 것은 인간과 동물이 매년 500종의 새로운 화학물질에 적응해야 한다는 사실인데 이는 생물학적 한계를 넘어서는 것이다. 이런 식물질 중 상당수는 인간이 자연에 대항해 버리는 전쟁을 위해 만들어진 것이다. 1940년대 이후 해충이라는 현대적인 용어로 설명되는 곤충, 잡초, 설치류, 그밖에 유기체들을 없애기 위해 200여 종의 기본적인 화학물질이 제조되었고 다시 수천 개의 제품으로 만들어져 팔리고 있다. 스프레이, 분말, 에어로졸 형태의 이런 화학 제품들은 농장, 정원, 숲, 가정에서 광범위하게 사용되는데 해충은 물론 익충까지 모든 곤충을 무차별적으로 죽였고 노래하는 새와 시냇물에서 펄떡거리며 뛰놀던 물고기까지 침묵시켰다 나뭇잎을 치명적인 유독물질로 도포했고 토양에까지 침투해 들어갔다 그것들의 원래 목적은 잡초와 해충 몇 종류만 없애는 것이었는데 말이다 모든 생물을 위험으로 몰고 가지 않는 적절한 양의 화학물질만이 살포된다고 믿는 사람이 있을까? 이런 화학물질은 살충제가 아닌 살생제라고 해야 할 것이다 살충제 살포 과정은 끝없는 나선형처럼 이어지게 마련이다 DDT의 보편적인 사용이 허용된 이래 독성이 더욱 심한 화학물질을 만들어내려는 노력이 계속되었다 그런데 다윈이 제창한 적자생존론을 증명하듯 곤충은 살충제의 내성을 지닌 놀라운 종으로 진화해 갔다 그러다 보니 이런 곤충에 사용하기 위한 더욱 강력한 살충제가 나오고 그 다음엔 이보다 독성이 더 강한 살충제가 등장하는 악순환이 계속되었다 나중에 다시 설명하겠지만 해충은 살충제 살포 후 생존 능력이 더욱 강해져서 오히려 이전보다 그 수가 많아진다 따라서 인간은 이 화학전에서 결코 승리를 거두지 못하며 그저 격렬한 포화 속에 계속 휩싸일 뿐이다. 핵전쟁으로 말미암은 인류의 절멸 가능성과 더불어 우리 시대의 중요한 문제로 등장한 것이 바로 심각한 해악을 불러일으키는 물질로 인한 환경오염이다. 이 물질들은 식물과 동물의 세포 조직에 축적되는데 심할 경우 세포를 뚫고 침입해 유전 물질을 변형시키기도 한다. 미래 세계의 건설자를 자처하는 사람들은 언젠가 인위적으로 인간 형질도 바꿀 수 있다고 생각한다 그러나 우리의 부주의로 방사능을 비롯한 여러 가지 화학물질이 유전자 돌연변이 등의 위험을 초래할 수도 있다 살충제 선택처럼 사소해 보이는 일이 인간의 미래를 결정하게 되다니 정말 믿기 어려운 일이 아닐 수 없다 무엇 때문에 우리가 이런 위험을 무릅써야 하는가 아마 미래의 역사학자들은 우리의 왜곡된 균형 감각에 놀랄 것이다. 지성을 갖춘 인간이 원치 않는 몇 종류의 곤충을 없애기 위해 자연 환경 전부를 오염시키고 그 자신까지 질병과 죽음으로 몰아가는 길을 선택한 이유를 궁금해할 것이다. 하지만 그것이 바로 우리가 저지른 일이다. 더구나 우리가 그 이유를 살피고 있는 지금 이 순간에도 이런 일은 계속되고 있다. 농산물 생산량을 유지하기 위해서는 광범위한 살충제 사용이 필수적이라는 주장도 있다. 하지만 현실에서 정말 문제가 되는 것은 생산 과다가 아닌가. 미국에서는 경작지를 줄이고 농사를 짓지 않는다는 조건으로 농부들에게 보상금을 지급할 정도다. 이렇듯 농작물 생산량이 너무 많아지다 보니 미국 납세자들은 1962년만 해도 10억 달러 이상을 잉여 농산물 구입에 지불해야 했다 1958년 미국 농무부의 한 부서가 농작물 생산량을 줄이기 위해 노력하는 동안 또 다른 부서에서는 다음과 같은 사실을 발표했다 토지 관련 규정에 따라 경작지가 감소하고 있다 단위 면적당 농산물 생산량을 최대화하기 위해 화학약품 사용에 대한 관심이 증가할 것으로 보인다 여기서 말하려는 것은 해충이 아무런 피해를 주지 않는다거나 해충 문제를 그대로 방치해야 한다는 이야기가 결코 아니다. 다만 해충 방제는 상상이 아닌 현실에 기반을 두고 이루어져야 하며 화학약품이 곤충과 더불어 인간을 파멸시켜서는 안 된다고 말하고 싶은 것이다. 문제를 해결하기 위해 시도했다가 결국 재앙만 불러들인 이런 해결책은 우리의 생활 방식 변화와 더불어 등장한 것이다. 다양한 종류를 자랑하며 환경 적응력이 탁월한 곤충들은 인간이 등장하기 훨씬 전부터 지구상에 살고 있었다. 인간의 출현 이후 식량을 놓고 경쟁을 벌이거나 질병을 옮기는 등 인간의 행복에 갈등을 불러온 것은 50만 종의 곤충 중 아주 작은 비율에 지나지 않는다. 인구가 늘어나면서 병균을 옮기는 곤충이 골칫거리로 등장했는데 위생상태가 좋지 않거나 자연재해나 전쟁, 극심한 가난과 기근이 닥칠 때는 문제가 더욱 심각해졌다. 그러다 보니 해충을 제어할 필요가 생겼다. 그러나 화학물질 대량 살포는 별다른 성과를 거두지 못할 뿐더러 문제를 더욱 악화시킨다는 사실이 오늘날 더욱 명백해졌다. 원시 농업 시대에 곤충은 농부들에게 별로 고민거리가 아니었다. 곤충으로 인한 문제가 심각해진 것은 농업이 본격화하고 대규모 농지에 단일 작물 재배를 선호하게 되면서부터다. 이런 방식으로 농사를 짓게 되면 특정 곤충의 개체수가 폭발적으로 증가할 수 있는 환경이 조성된다. 단일 작물 경작은 자연의 기본 원칙이라기보다 기술자들이 선호하는 방식이다. 자연은 자연계의 다양성을 선사했는데 인간은 이를 단순화하는데 열을 올리고 있다. 특정 영역 내의 생물에 대해 자연이 행사하는 내재적 견제와 균형체계를 흐트러뜨리려 애쓰는 것이다. 자연의 견제로 각각의 생물들은 저마다 적합한 넓이의 주거지를 확보할 수 있었다. 하지만 단일 작물을 재배할 경우 예를 들어 밀과 다른 작물을 섞어 키우는 대신 밀만 재배하는 경우에는 다른 작물 때문에 널리 퍼져나갈 수 없던 해충이 급증하게 마련이다 이와 비슷한 일이 다른 곳에서도 나타난다 한 세대쯤 전에 미국의 상당수 마을이 가로수로 느름나무를 심은 적이 있다 사람들은 아름다운 경치를 기대했지만 그 꿈은 산산히 부서졌다 모처럼 개체수를 불릴 기회를 맞은 해로운 갑충류가이 나무 저나무로 옮겨다니며 병을 퍼뜨려 나무를 죽여버렸으니 말이다. 다양한 수종을 섞어 심었더라면 이런 일은 일어나지 않았을 것이다. 오늘날 해충 문제와 관련해서는 지리학적 배경과 역사적 측면을 고려해야 한다. 수천 종의 각기 다른 유기체가 원래 서식지를 떠나 새로운 영토로 팽창해 나가고 있다. 이런 세계적 이주에 관해서는 영국 생태학자 찰스 엘턴에져서 침략의 생태학에 자세히 설명되어 있다. 수억만 년전 백악기에 각 대륙을 연결해 주던 육지 연결로를 바다가 끊어버렸고 생물들은 엘턴의 표현대로 자연이 마련한 거대한 격리를 겪게 되었다. 같은 종의 생물체로부터 지리적으로 고립된 개체들은 전혀 새로운 종으로 변모해 갔다. 1500만 년전 대륙들이 다시 연결되었을 때 이런 생물체들은 새로운 영토로 이주해 번성했는데 이 과정은 지금도 계속 진행 중이며 인간이 이를 돕고 있다. 오늘날 생물종이 다른 영토로 퍼져나가는 가장 중요한 매개는 식물의 수입이다. 동물은 이런 식물을 따라 옮겨가게 마련인데 검역이 실시된 것은 최근의 일이고 그나마도 완벽하게 이루어지지 않고 있다. 미국 식물 도입국은 전 세계로부터 20만 종의 식물을 들여왔다. 미국의 식물에 해를 입히는 곤충 180여 종중 절반 정도가 이렇게 외국으로부터 우연히 들어온 것으로 대부분은 식물을 수입할 때 무임 승차해 미국으로 건너왔다고 볼수 있다. 원래 살던 곳에서는 천적에 의해 적절히 통제되던 식물이나 동물이 천적의 손길이 미치지 않는 새로운 영토에서는 그 수가 엄청나게 불어날 수 있다. 우리를 괴롭히는 해충 중 상당수가 외국에서 수입된 것이라는 사실은 우연이 아니다 자연적으로 발생한 것이든 인간의 조력에 힘입은 것이든 이러한 침입은 앞으로도 계속될 듯하다 해충을 막기 위한 검역과 농약 대량 살포는 그저 시간을 벌기 위한 극도로 비싼 방법에 지나지 않는다 우리가 사활을 걸어야 할 문제는 그저 한두 종의 식물이나 동물을 억제하는 것이 아니라고 엘턴 박사는 주장한다 그보다는 자연계의 균형을 유지하고 병충해의 폭발적인 위력과 새로운 공격을 약화시킬 수 있도록 생명체의 특성, 생명체와 환경의 상관관계에 대한 기초지식을 갖추어야 한다는 것이다. 그런 지식을 이미 보유하고 있으면서도 우리는 별로 활용하지 않는다. 대학에서 양성된 생태학자들이 정부의 주요기관에서 일하고 있지만 그들의 조언을 귀담아 듣는 사람은 별로 없다. 아무런 대응책이 없다는 듯 우리는 화학물질이라는 죽음의 비를 수수방관하며 막고 있다. 하지만 대안은 곳곳에 존재하며 인간이 특유의 지적능력을 발휘한다면 더 많은 해결책을 찾아낼 것이 틀림없다. 무엇이 옳은지 구분할 수 있는 의지나 예지력을 잃어버린 것일까? 사람들은 효력도 떨어지고 훨씬 해로운 수단을 어쩔 수 없다며 그저 받아들인다. 이런 상황에 관해 생태학자 폴 셰퍼드는 다음과 같이 말한다. 지금의 환경오염은 우리가 물에 완전히 빠질 때까지 거의 몇 인치만 남겨둔 채 머리만 간신히 내밀고 있는 상태와 다름없다. 사람들은 이런 상황을 이상적으로 생각하고 있는 듯하다. 왜 우리는 유독 물질이 들어있는 음식과 집 주위의 황량한 환경과 언제 해를 끼칠지 모르는 주위 사람들과 정신 이상을 불러올 듯한 소음을 참고 살아야만 하는가? 치명적인 위험에서 아슬아슬하게 비껴서 있는 세상에서 살기 원하는 사람은 대체 누구인가? 하지만 실제로 이런 세상이 다가오고 있다. 많은 전문가와 방역기관은 화학적 처리를 통해 벌레 없는 세상을 이룩하려는 성스러운 전투에 열광적으로 집착했다. 살충제를 뿌리는 사람들이 무소불위의 권력을 휘두르는 증거가 곳곳에서 발견된다. 코네티컷의 곤충학자 닐리 터너는 해충 박멸을 주장하는 곤충학자들은 검사, 판사, 배심원의 세금 사정인과 징세관 그리고 보안관 역할까지 모두 도맡아하며 자신의 명령을 따르라고 강요한다고 말했다. 아무런 견제도 받지 않은 채 주정부와 연방정부 차원에서 가장 극악한 권력 남용이 이루어지고 있는 것이다 물론 화학 살충제의 전면적인 금지를 주장하려는 것은 아니다 내가 지적하려는 것은 독성이 있고 생물학적 문제를 일으킬 잠재성을 가진 살충제를 그 위험을 제대로 알지 못하는 사람의 손에 쥐어주고 있다는 사실이다 우리는 수많은 사람에게 이 독성물질을 다루도록 허락했다 그들에게 어떤 동의를 구하거나 안전한 사용을 위해 필요한 지식을 알려주지도 않은 채 말이다. 물론 개인이나 공공기관이 뿌리는 치명적 독성물질로부터 시민의 안전이 보장되어야 한다는 내용은 권리장전에 포함되어 있지 않다. 놀라운 지혜와 예지력을 갖추었음에도 우리 선조는 이런 문제가 일어나리라고는 전혀 생각지 못했을 것이다. 토양, 물 야생동물과 인간에게 이런 화학물질이 어떤 영향을 미치는지 관련 조사가 이루어지지 않았다는 점도 문제다 우리 후손들은 생명체를 지지하고 있는 자연계의 존엄성에 관한 우리의 관심 부족을 용서하지 않을 것이다 자연에 닥친 위험을 인식하는 사람은 극소수이다 전문가의 시대라고 하지만 각자 자신의 분야에서만 위험을 인식할 뿐그 문제들이 모두 적용되는 훨씬 더 광범위한 상황은 인식하지 못하거나 무시한다. 공업화 시대라서 그런지 어떤 대가를 치르든 이윤을 올리기만 하면 별다른 제재가 가해지지 않는다. 살충제 남용이 빚어낸 문제의 확실한 증거를 목격한 일반 시민들이 항의하면 책임자들은 절반의 진실만이 담긴 보잘것없는 진정제를 처방하곤 한다. 우리는 이런 잘못된 위안을 그대로 받아들일 수 없는 사실에 입혀진 당의를 한시라도 빨리 제거해야 한다. 해충 방멸업자들이 야기한 위험을 책임져야 하는 사람은 바로 일반 시민들이다. 지금과 같은 방제법을 계속 고집할지 결정을 내리려면 현재 벌어지는 상황과 진실을 제대로 알아야 한다. 장 로스탕은 이렇게 말했다. 참아야 하는 것이 우리의 의무라면 알아야 하는 것은 우리의 권리다. 17장 가지 않은 길. 우리는 지금 두 갈림길에 서 있다. 하지만 로버트 프로스트의 유명한 시에 등장하는 갈림길과 달리 어떤 길을 선택하든 결과가 마찬가지이진 않다 우리가 오랫동안 여행해 온 길은 놀라운 진보를 가는 게한 너무나 편안하고 평탄한 고속도로였지만 그 끝에는 재앙이 기다리고 있다 아직 가지 않은 다른 길은 지구의 보호라는 궁극적인 목적지에 도달할 수 있는 마지막이자 유일한 기회다 그 선택은 우리 자신에게 달려있다 그동안 무분별하고 놀라운 위험을 강요당해 왔다는 사실을 인식한다면 지금까지 충분히 인내해 온 우리가 마지막으로 알 권리를 주장하고자 한다면 그때야말로 독극물로 세상을 가득 채우려는 사람들의 충고를 더 이상 받아들이지 않게 될 것이다. 우리는 주위를 둘러보며 또 다른 어떤 길이 열려 있는지를 확인해야 한다. 화학 방제를 대신할 수 있는 대안을 찾고자 한다면 놀라울 정도로 다양한 선택이 존재한다. 어떤 것은 이미 사용되었고 화려한 성공을 거둔 바 있다. 아직 실험 중인 것도 있다. 또 상상력 풍부한 과학자의 마음속에 자리잡고 있다가 실험으로 옮겨질 날만을 기다리는 방법들도 있다. 이것들 모두에는 공통점이 있다. 방제 대상이 되는 유기체와 이 유기체가 속한 전체 생명계에 대한 이해를 바탕으로 하는 생물학적 해결법이라는 점이다. 곤충학자, 병리학자, 유전학자, 생리학자, 생화학자, 생태학자 등 광범위한 분야를 대표하는 전문가들이 생물 방제라는 새로운 분야를 위해 지식과 창의적인 영감을 쏟아붓고 있다. 존스 호킨스 대학교의 생물학자 칼 스원슨 교수는 이렇게 말한다. 모든 과학은 강에 비유할 수 있다. 분명치 않지만 신중한 근원을 지니고 있다. 빠르게 흐르기도 하지만 넓게 퍼져 흐르기도 한다. 가뭄이 들 때도 있고 홍수가 난듯 넘쳐 흐를 때도 있다. 과학이라는 강은 많은 연구자의 노고로 쉬지 않고 계속 흐를 수 있으며 다양한 사고의 유입으로 더욱 풍부해진다. 서서히 진보하는 개념들과 종합적인 사고로 더 깊고 넓게 흐르는 것이다. 근대적 의미의 생물학적 방제라는 분야도 마찬가지다. 미국에서 한 세기 전 농부들의 골칫거리였던 해충을 없애기 위해 천적을 도입한 것이 첫 번째 시도였다. 시작 당시에는 성공 여부가 불명확했다. 서서히 앞으로 나아가는 듯 또는 아예 흐르지 않는 듯 보였지만 놀라운 성공에 자극받아 때때로 맹렬히 흘러가기도 했다 하지만 1940년대 들어 놀라운 새 화학물질에 현혹된 응용곤충학자들이 생물학적 방제에 등을 돌리고 화학 방제에 발을 들여놓은 동안은 심각한 가뭄이 들어 강이 제대로 흐르지 못한 시기라 볼수 있다 화학 방제법으로도 해충 없는 세상이라는 목표에는 도달할 수 없었다 부주의하고 거리낌 없는 화학물질 사용은 해충이 끼치는 피해보다 훨씬 더 심각한 위험을 불러일으켰다. 이런 사실이 확실해지고 이어 관련한 새로운 사고의 물줄기가 공급되면서 생물 방제라는 과학예 강은 다시 구비칠 수 있게 되었다. 새로운 방식에서 가장 놀라운 점은 곤충의 생명력을 사용해 그 곤충을 없애는 것이다. 이런 접근법 중 가장 특이한 것은 미국 농무부 곤충학 연구팀의 에드워드 니플링 박사와 그 동료들이 시도한 수컷 불임화였다 25년 전쯤 니플링 박사는 독특한 해충 방제법으로 동료들을 놀라게 했다 해충의 수컷에게 불임 처치를 한뒤 다시 풀어주면 이 수컷이 다른 정상적인 야성의 수컷과 경쟁에 승리하게 되고 이런 방사가 몇번 되풀이되면 부정란만 만들어져 곤충 개체수가 점점 줄어든다는 것이다. 이런 대담한 제안에 대해 관료주의적 타성에 젖은 관리들은 별 관심을 보이지 않았고 다른 과학자들은 회의적인 반응을 보였다. 하지만 니플링 박사는 이 문제에 계속 몰두했다. 그런데 실험을 하기 전에 해결해야 하는 문제가 하나 있었다. 곤충에게 불임 처치를 할수 있는 실질적인 방법을 찾는 것이었다. 곤충에게 X선을 투사해 불임을 유발할 수 있다는 사실은 학문적으로는 1916년부터 알려졌다. 러너라는 곤충학자가 권연벌레를 대상으로 한 실험 결과를 보고한 바 있었다. X선을 사용해 돌연변이를 만들어내는 허먼 멀러의 선구적인 연구는 1920년대 후반에 새로운 영역을 열어주었고 1950년대에 이르자 많은 연구자가 X선이나 감마선을 이용해 적어도 12종의 곤충에게 불임 처치를 할수 있게 되었다 그러나 이런 것들은 모두 실험실 실험으로 현실에 적용하기에는 상당히 오랜 시간이 필요했다 1950년경 니플링 박사는 미국 남부의 가축에게 심각한 해를 끼치는 검정파리 유충을 제거하기 위해 곤충 불임 연구에 온갖 노력을 다했다 이 해충의 암컷은 온혈동물의 상처 부위에 알을 낳는다 알에서 깨어난 유충은 숙주의 살을 파먹으며 기생한다. 이 기생곤충에 감염되면 완전히 다 자란 황소라도 열흘 만에 죽게 되어 그 피행만도 연간 4천만 달러에 이르렀다. 야생동물까지 포함한다면 그 손해는 철씬더 커질 것이다. 텍사스주 몇몇 지역에서 사슴이 사라진 것도 검정파리 유충 때문이었다. 열대 또는 아열대에 서식하는 이 해충은 남아메리카와 중앙아메리카, 멕시코 등지에 사는데 미국에서는 일반적으로 남서부에 한정되어 있다. 1933년 우연히 플로리다 지역에 소개되었고 따뜻한 기후 때문에 이곳에서 겨울을 나면서 자리를 잡게 되었다. 검정 파리는 엘라베마와 조지아주 남부까지 상륙해서 남동부 지역 여러 주의 목축업 손실액이 2천만 달러에 이르게 되었다. 오랫동안 텍사스주 농무부 과학자들은 검정파리 유충의 생태에 관해 엄청난 정보를 축적해왔다. 1954년 플로리다주 몇몇 섬에서 미리 현장 검증을 거친 니플링 박사는 자신의 이론을 증명하기 위한 대규모 현장 실험을 실시하기로 했다. 이를 위해 그는 네덜란드 정부의 도움을 받아 본토에서 50마일가량 떨어진 카리브에의 퀴라소섬으로 향했다. 1954년 8월부터 플로리다주 농무부 실험실에서 배양해 불임 처치한 검정 파리 유충을 퀴라소 섬으로 옮기는 일이 시작되었다. 이 유충을 매주 1제곱마일당 400마리꼴로 공중에 살포했다. 그러자 그 즉시 실험용 염소에 미리 산란 처리를 해둔 파리의 알이 감소했고 살아남은 알들도 거의 부화하지 않았다. 살포 7주가 지나자 대부분의 알이 부화하지 않았다 불임 처리한 것이든 자연 상태의 것이든 이곳에서 해충의 알을 찾을 수 없게 되었다 검정 파리는 사실상 퀴라소 섬에서 사라졌다 퀴라소 실험의 성공은 플로리다주 목축업자들의 관심을 끌어 여러 곳에서 비슷한 시도가 주를 이었다 그곳들에서 모두 바람직한 결과를 얻자 파리 유충의 번식도 수그러들었다 플로리다주 일대는 카리브해의 작은 섬보다 300배나 넓어서 방제가 쉽지 않았다. 1957년 미국 농무부와 플로리다주 농무부는 이 방제법을 위한 기금 조성에 나섰다. 그리하여 특별건설한 파리 공장에서 일주일에 검정 파리 유충 5천만 마리를 부화시켰다. 이 유충을 비행기 20대가 매일 대여섯 시간씩 공중에서 살포했다. 비행기에는 1 0 0 0 개의 종이상자가 실렸는데 각 종이상자에는 불임 처리한 유충이 200에서 400개씩 담겨있었다. 플로리다주 북부까지 거의 영하의 기온으로 떨어진 1957년에서 58년의 추운 겨울. 검정파리 유충의 개체수가 줄어들고 그 분포 지역도 상당히 좁혀져서 이 사업을 시작하기 좋은 환경이 마련되었다. 인공 배양에 불임 처리한 35억 마리의 파리가 플로리다주 전역, 조지아와 엘라베마주 일부 지역에 방사되었다. 17개월 뒤이 사업은 완전히 끝났다. 파리 유충 때문에 병에 걸린 동물이 마지막으로 보고된 것은 1959년 2월이었다. 몇주뒤 성충 몇 마리가 잡혔을 뿐 이후 검정 파리와 관련한 보고는 없었다. 기초조사 인내력 결단력이 뒷받침된 과학적 창의성으로 남동부에서 검정파리 유충을 성공적으로 박멸한 것이다 미시시피주에서는 남서부 지역에서 검정파리 유충이 다시 유입되는 것을 막기 위해 철저한 방역에 쓰고 있다 이 지역의 광범위한 면적과 멕시코에서 재침투할 가능성을 고려할 때 완전 방제는 상당히 힘든 일이다 그럼에도 정부에서는 검정파리 유충을 최저선으로 유지할 수 있도록 이 사업을 텍사스주와 남서부의 다른 주에서도 실시할 예정이다 검정파리 유충의 성공적인 방제로 다른 해충 구제에도 이런 방식이 시도되었다 물론 모든 해충에 이런 방식을 다 적용할 수는 없다 생태적 습성, 개체 밀도, 방사능 처치에 대한 반응들을 모두 고려해야 한다 최근에는 곤충을 불임 상태로 만드는데 화학적 방법을 많이 사용한다. 하지만 동전에도 양면이 있듯이 화학불임제로 사용하는 화학물질이 상당히 독성이 강하다는 점이 문제로 남는다. 적어도 초기 단계에서는 화학불임제를 다루는 사람들도 안전한 화학물질을 찾아내 안전하게 적용하는 데 신경을 쓰곤 했다. 하지만 최근 들어 여기저기서 불임 유발 물질을 공중에서 살포하면 어떻겠느냐는 소리가 들려오기 시작했다. 예를 들어 매미나방의 애벌레가 온통 씹어놓은 나뭇잎에 이 약품을 흠뻑 뿌리면 어떨까 하고 이야기한다. 어떤 위험이 있는지 충분히 조사하지도 않고 이런 일을 벌이는 것은 무책임하다. 화학불임제의 잠재적 위험을 인식하지 못한다면 살충제보다 더욱 심각한 문제를 일으킬 가능성이 있다. 최근 연구에서 가장 흥미로운 것은 곤충이 만드는 여러 물질을 모방해서 해충에 대응하는 무기로 사용하는 것이다 곤충들은 다양한 동물과 유인제와 기피제를 만들어낸다 이런 분비물의 화학적 본질은 무엇일까? 이런 물질을 선택적 살충제로 사용하면 안 될까? 코넬 대학교와 대학 연구소의 과학자들은 곤충들이 포식자의 공격으로부터 자신을 보호할 때 사용하는 방어용 물질과 분비물의 화학적 구조를 연구해 그 해답을 찾으려 노력하고 있다 또 다른 과학자들은 애벌레가 적절한 시기에 이를 때까지 변태를 제어해주는 강력한 물질인 유충 호르몬을 연구하고 있다. 곤충의 분비물질 중에도 즉시 사용할 수 있는 것은 방향성 유인물질이다. 다시 한번 자연에서 문제 해결법을 찾아낸 것이다. 매미나방 연구는 특히 호기심을 자극하는 사례였다. 매미나방 암컷은 날개에는 몸이 너무 무겁다. 그래서 주로 땅 위에서 살거나 키가 작은 식물들 사이를 팔랑거리며 날아다니거나 나무 뜬 거를 기어다닌다. 수컷은 이와 반대로 맹렬히 날아다니는데 멀리 떨어진 곳에서도 암컷의 분비샘에서 내뿜는 특별한 냄새를 맡고 날아온다. 곤충학자들은 암컷 나방의 몸에서 나오는 유인물질을 추출해 이 해충이 날아다니는 범위 안에 남겨두고 수컷을 유인해 잡아들이는 미끼로 사용했다. 하지만 이를 위해서는 상당한 비용이 필요했다. 미국 북동부의 많은 주에서 해충 피해가 보고되고 있지만 이런 유인물질을 제공해줄 매미나방이 충분하지 않았다. 직접 잡은 암컷 번데기를 유럽으로부터 수입해야 하는데 가격이 한 마리당 50센트나 했다. 수년간 노력 끝에 농무부 화학자들이 유인액을 추출해내는 데 성공했다. 뒤이어 피마자유 구성 성분에서 유인액과 비슷한 구실을 하는 물질을 합성해냈다이 물질은 수컷 나방을 속이는 정도가 아니라 천연 물질처럼 매력적이었다 1마이크로그램만으로도 충분히 그 효력을 발휘할 수 있기 때문이다 이런 사실은 학문적으로만 흥미있는 이야기가 아니다 새롭고 경제적인 유인제는 곤충 개체를 조사할 때뿐만 아니라 해충 방제에도 사용할 수 있다 지금은 더 매력적인 몇 가지 가능성을 실험 중이다. 심리전이라고 할 만한 이 작업에서는 유인제를 과립 형태로 만들어 비행기로 살포한다. 곳곳에서 풍기는 냄새 때문에 혼란스러워진 수컷 나방은 암컷을 찾아가는 정상적인 경로를 발견하지 못한다. 이런 시도는 수컷 나방을 속여 가짜 암컷 나방과 짝짓기를 하게 만드는 실험에까지 이르렀다. 수컷 매미나방이 유인제를 묻혀둔 나무조각 질석, 움직이지 않는 작은 물체와 짝짓기 하도록 유도하는 것이다. 짝짓기 본능을 비생산적인 채널로 바꾸려는 시도는 문제를 일으키는 해충의 수를 줄이는데 도움이 될수 있지만 아직은 흥미로운 가능성이 불과하다. 곤충에 대한 새로운 생물 방제법은 전자공학 기술과 감마선을 비롯한 인간의 창의력만으로 이루어지는 것이 아니다. 그중 몇몇은 아주 오래전부터 실시되어 온 것으로 인간처럼 곤충 역시 질병에 약하다는 사실을 이용한다 오래전 페스트가 인간을 괴롭힌 것처럼 박테리아 감염은 곤충을 대폭 없애버린다 바이러스의 공격을 받은 곤충들은 알타가 결국 죽고 만다 곤충이 병에 걸리는 일은 아리스토텔레스 시대부터 잘 알려져 있다 중세에는 누에병에 관한 시가 유행하기도 했다 누에병 연구를 통해 파스테르는 전염병의 원리를 발견할 수 있었다. 곤충에는 많은 천적이 존재한다. 미생물뿐 아니라 다른 곤충 역시 천적이 된다. 1800년 이레즈머스 다윈은 해충을 제어하는 최선의 방법은 천적을 활용하는 것이라고 밝힌 바 있다. 이것이 생물학적 방제의 첫 번째 시도였기 때문에 사람들은 곤충을 이용해 다른 곤충을 제어하는 것이 화학 방제에 대한 유일한 대안이라고 생각한다 하지만 반드시 그렇지만은 않다 숲속의 자연 생태계를 강하게 만들어주는 영구적 해결책을 찾으려는 산림학자들은 다양한 무기를 보유하게 되었다 화학 살충제 사용은 잘해야 임시 변통일 뿐 진정한 해결책이라고 할수 없다 숲속 개우를 헤엄치는 물고기를 죽이고 모든 곤충에게 심각한 질병을 불러일으키며 자연의 기능을 완전히 파괴할 뿐이다 이런 폭력적인 수단에 대해 루페르츠 호펜 박사는 이렇게 말한다 화학물질은 숲속에 사는 생물들의 공생관계를 완전히 교란할 뿐이며 해충으로 말미암은 재앙은 점점 더 짧은 주기로 되풀이된다 우리에게 남아있는 최후의 자연 생태계를 위험에 빠뜨릴 수 있는 이런 부자연스러운 기만은 당장 중지되어야만 한다 새롭고 상상력 풍부하며 창의적인 접근법은 이 세상이 인간만의 것이 아니라 모든 생물과 공유하는 것이라는 데서 출발한다 우리가 다루는 것은 살아있는 생물들, 그 생명체의 밀고 밀리는 관계, 전진과 후퇴이다 생물들이 지닌 힘을 고려하고 그 생명력을 호의적인 방향으로 인도해 갈때 곤충과 인간이 이해할 만한 화해를 이루게 될 것이다 유독물질 사용이 마치 유행처럼 번지는 현 상황에 대해 근원적인 고찰을 해야 할 것이다 동굴 속 원시인이 사용하던 곰봉처럼 조악한 화학물질의 세례는 생태계라는 유기적 그물을 위협하고 있다 생태계는 한편으로 너무나 연약해서 쉽게 파괴되고 다른 한편으로는 믿을 수 없을 만큼 튼튼하고 회복력이 강해서 예상치 못한 방식으로 역습해온다 아무런 고결한 목적도 없고 겸손하지도 않은 화학방제의 책임자들은 자신들이 다루는 자연의 위대한 능력을 계속 무시해왔다 자연을 통제한다는 말은 생물학과 철학의 네안데르탈 시대에 태어난 오만한 표현으로 자연이 인간의 편의를 위해 존재한다는 의미로 이해된다 응용 곤충학자들의 사고와 실행 방식을 보면 마치 석기 시대로 거슬러 올라간 듯하다 그렇게 원시적 수준의 과학이 현대적이고 끔찍한 무기로 무장하고 있다는 사실 곤충을 향해 겨누었다고 생각하는 무기가 사실은 이 지구 전체를 향하고 있다는 사실이야말로 크나큰 불행이 아닐 수 없다 자, 침묵의 봄은 원래 이렇게 끝이 납니다. 이 책은 2012년에 다시 개정판이 한국에서 출간됐던 그 버전인데요. 여기에는 역자와 그리고 새로 냈을 때, 개정판을 냈을 때의 후기들이, 서문과 후기가 덧붙어 있습니다. 찾아보기도 들어갔고요. 자, 어떻게 들으셨나요? 음. 살충제, 대표적인 살충제 DDT가 무차별 살포되고 또 그것이 생명체에 누적되면서 축적되면서 환경에 미칠 수 있는 미쳐왔던 끔찍한 영향들에 대해서 이 책은 경고를 했었고요 결국은 이 DDT의 발명자인 파울 밀러는 1948년에 노벨상을 받았는데 그로부터 14년 뒤에 나온 책이죠 이 책에 대해서 당시에 살충제를 만들던 회사는 출판사를 고소하겠다고 원포를 놓기도 했고요 또 과학자 중에는 이 레이첼 카슨이 화학이나 농학 이런 것들을 공부하지 않은 생물학을 공부했죠 비전문가라고 이 메신저를 공격하는 그런 사람들도 있었고 하지만 이 책은 결국 DDT 금지라는 정부 규제를 이끌어냈습니다. 미국 연방정부가 DDT를 금지한 것은 이 책이 출판된 뒤에 10년이 지나서 1972년이었고요. 이때는 레이첼 카슨이 사망하고 난 뒤에 뒤로도 8년이 지난 다음이었습니다. 이 마지막 장, 제가 17장 가지 않은 길을 읽었을 때를 보면 은 일종의 대안 성격의 얘기들을, 연구들을 여러 개 열거를 했죠. 그래서 지금은 그런 것들이 상식이 된거 아니냐. 지금은 60년 전과는 다른 2020년인데 그런 생각을 저도 좀 했었고 그런 생각하시는 분들이 있을 수 있다는 생각도 듭니다. 그런데 이 살충제 부분은 그럴지 몰라도 우리도 둘러보면은 이 가습기 살균제 사태 무려 1600명 가까운 피해자가 발생했던 그게 일어났던 게 불과 10년도 아직 안 됐습니다. 2011년이니까요. 이런 식의 무지하고 아니면 그들만 알고 있는 아니면 부작용이 어떨지 알 수가 없는 그런 편리함과 과학의 역습 언제라도 우리한테 다시 닥칠 수 있는 게 아닌가 생각도 들고요. 이 초반에 얘기했던 산불, 산불이라는 것 자체는 자연 현상의 일부지만 산불이 이렇게 계속 지속되고 이런 초대형 산불들이 더 빈번하게 발생하고 있는 것들은 확실히 자연이 주는 일종의 교훈이 아닐까 하는 생각도 듭니다. 제 작은 실천으로 달라질 수 있는 게 얼마나 있을까 싶기도 하지만 또그 작은 실천이 없으면 아무것도 달라지지 않을 것이다. 라고도 볼수 있겠죠. 새해에는 우리 모두 모쪼록 환경에 관련된 실천도 그렇고 생활 습관의 개선도 그렇고 자기가 하고 있는 일이나 성취하고 싶은 목표도 그렇고 뭐든지 조금씩 실천할 수 있는 해가 됐으면 좋겠습니다. 그런 마음으로 60년 전 책을 가져와서 읽었습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 3주 뒤에 뵙겠습니다.